1: 我是赵英成，欢迎大家来到《高效人生学》新书访谈节目。那今天我们要介绍一本书，我觉得非常重要，叫做《遗产与赠与的节税细节：财产怎么赠，孩子拿了钱不绕跑；遗产怎么分，老者心安，少者不争，还能省下万万税》。那我觉得这就是一个非常重要的议题哦，特别在我们年纪渐长之后呢，长辈也会有多少会留下一些，就是他们的一个努力的过程或努力的历程。那如果让这样的一个内容呢，会让这样的一个疑爱能够让我们更多的家人可以受惠，那我觉得这件事情就非常关键那包括最近我周遭有一些好朋友家人就突然就辞世啊，那我就觉得这件事情他发现他处理在遗产上这件事情或赠与上花费非常大的力气在处理，所以我就开始关注这个议题啊。所以今天非常荣幸能邀请到就是吴硕云所长。来跟我们分享这本他最新的力作。那我们欢迎所长 ，Hello， 所
2: 长你好，呃，义成你好，各位听众大家好
1: ，哎，非常欢迎就是所长的力临哦。那我们分享你的新书《打作。那是不是可以邀请所长来跟听众简单自我介绍一下，让大家可以多认识你一点呢
2: ？好，好，首先我的名字叫胡硕云啊，呃、很多人都叫我胡快了，胡会计师了，但也有人像你刚才讲的叫做、就是、所长这样。那我本身啊、呃、是台湾会计师。然后也要去取得英国的会计师证照、嗯、所以我可以签全世界二十几个国家的签证所以也做蛮多国内外的一些顾问案。那另外我本身有经营一个信达联合会计师事务所那这个也经营了好多好多年另外我自己有管理哈两港的创投基金就是创业投资新创的基金这样子，所以也对于一些新创公司啊。哦，还有一些作为一个所谓合并啊、并购这种案子，也都有一些策略哈。那有关这个这本书的这个税务的部分，哈、哦，是刚好是我做会计师这个职业里面的一个专场啊、哦，包括财务报表分析、哦、还有税务的规划，所以才会有这样子这个这本书的一个诞生。所以我大概这，我觉得大概以这样为主那很多细节其实书里面有一个他们漏漏掉的一个整介啊，都可以再跟大家分享
1: 。好，非常谢谢硕银所长跟我们简单的介绍。我会认识硕银所长是因为之前的一本著作，然后就是有关节税。那我看真的觉得哇，真的太厉害了、哦。因为家人刚好是记账师，那我就觉得这件事情有这样的概念。那因为我我刚好有这样的概念，也是因为家人的关系。可是如果一般人没有这样的概念，其实应该。从这本书可以好好去推广，我觉得那时候就默默的追踪所长，那就没想到最近所长推出这本新书，我就非常荣幸能够拜读到这本书，然后我就觉得那我应该想说邀请所长来我们节目来分享一下，那我觉得这件事情就攸关每个人都是非常重要，包含这遗产或者赠与的一个相关的节税细节啊。如果你学会了之后，我觉得呃虽然说我们不能因为这样大富大贵，但是你会知道说你可以帮你的做更。精准的一些节税的方式是可以帮你用合法的角度，而且合法的方式帮助你把很多的一个金额，或者是很多的资产可以转移到下一代，传承给下一代。我觉得这是一个爱的展现、啊、那是不是可以邀请就是所长跟我们分享一下在撰写这本书的一些初衷呢，或者是撰写这本书的契机是怎么样？开始
2: 啊，撰写这本书。Oh, okay. 好，没问题哦。呃，刚刚一成有提到说，我我之前有一本书叫《节税的布局》其实我这辈子出个书，嗯、第一本是叫《重复的力量》，是2 0二零年的时候出的啊。嗯。後,后来我就出了一本叫做《节税的布局》啊，就是专用到我自,自己本身职业的专业哈，财税规划这一块。那节税布局其实主要有两大块重点，一块就是个人的综合所得税，以这个大概占你半年。篇幅啊，那再就是讲一点不动产，在最后就讲一点点，后半段讲一些遗产跟赠与的一些相关的内容。然后后来啊，这个出版社跟很多读者啊，跑来找我问很多问题，当然、嗯、也有问一些所得税问题。就我发现问遗产赠与的问题，反而是比较多的人在问啊、哦。那甚至也有读者特别跟出版社要求说，哎、欸，这个后面讲得很好啊，而且胡会计师在。就税布局这部分也改版了三次，也就是每一年税法有更新有 update， 而且我还很好心的是，不是只有 update 法条，我还把一些新的案例做了更换啊，然后不管是新闻的案例，还有或是我自己客户本身的一些真实的那个血淋淋撒狗血的案例，我都把它放到书里面去啊，那就是这些读者就觉得感觉应该是可以把这些所有的内容。另外再出一本新书，嗯哦、所以说我在这个呃今年度再把以遗产赠与为主的啊、哦，还有把深前的一些规划啊、哦、来做整个整合性的，包括案例的、呃、更新，还有这个整个说很多故事的一些收集、哦、都在这本新书来呈现那另外第二个初衷就是、哦、其实我这么多年也都非常多客户。要问我一些问题啊，他们在财务跟上很多困难，好，那其实也是这些很多是很多重要问题啊，然后他们都常常觉得说，很爱问说他们怎么有效地传承自己辛苦累积的财富，好，然后让他自己晚年,年能够幸福，让後,后代能够安心的享受，啊，又不用太担心高额的税负跟有些相关他听到新闻的这些继承的纠纷，好，所以我看到很多案例。那很多你也知道，很多会找会计师哈、哦，大部、嗯、分都是已经发生事情了。第一个被课税，没错<錯>。第二个兄弟在吵架了。第三个啊，我我我爸爸妈妈走掉，然后要继承给我，但是家产分布的不愉快啊，或者是说我还有什么机会可以再去争取多一点？这种相关的案例非常非常多
0: 。
2: 嗯，那我就会觉得很可惜啊，说哎、欸，为什么你不提早一点点再来找我？你找个十年，或是找个五年找我，你现在就不会磕那么多水了，或是你现在也不会让我们的小孩子还在那边吵来吵去的啊、哦。类似这样子的、呃，的很多案例都让我觉得说啊，其实有必要啊、呃，跟那个应成一样哦，出一些书哦，跟大家分享哦一些很简单的方式哈、哦。那另外很多说，那我们做会计师大部分都经营高资产人士的、啊，总会有兴趣出的。书而且这书不是一般写，人家坊间看到那种专业书，写这种什么法条为主啊，啊，或者是那种很拗口的东西啊，我都是以案例为主，所以你会发现我的书其实还蛮多白话的内容，嗯、然后也很多你会心里有感觉的案例哦，所以说其实我我也是也是想说，不是真的很多以为说很多有钱人才可以做这遗产赠与的规划，其实不是哦，其实。小资主或是一般的小康家庭、中产阶级，前一点点，如果只要不公平，大家都会有一样纠纷，哦，所以才会想要出这本书，让大家看看在这个操作细节上，可以怎么做会比较好
1: 。我觉得这是一个非常棒的初衷哦。如果我们可以提早开始做规划的话，就不会一直在讲说早知道就怎么样。所以如果你跟我比我来就是来看，就是硕允所长这本新书哦、啊。遗产与赠与的节税细节，你会发觉很多的一个环节，如果你早知道，就可以避免掉很多后续的纷争哦。那是不是可以邀请就是硕允所长跟我们简单介绍一下这本书的一些
2: 框架或内容呢？可以让我们读者多了解一下。哦，好的 ，OK， 好，谢谢哦。呃，这本书首先哦。在一开头的时候，一定先简单快速讲一下说，说我们台湾的有关于遗产税以及赠与税的相关的规定，那这个是最主要的一个核心点，那当然，你如果只是讲节税大家就觉得可能太过 boring 所以我大部分都是用一些案例去去去说明。那第一个部分就跟这个税比较没有关系，他讲的是说父母所谓的公平，不等于子女的公平。哦，也就是说，我们猜猜要怎么去挣挣，予、哦，或是怎么样做遗产分配，小孩子才不会拿了钱，哦，才才不绕跑，因为你觉得你很公平，小孩子觉得不公平，他觉得不公平的话，那这样子你就会造成很多呃这个家庭的纠纷，啊、哦，那可能老人你老了，他就不想理你了，我们常听到久病床前无孝子是真实的，所以我在第一章特别会提到。嗯小孩子怎么挣？小孩子拿钱才不会乱跑哈。那第二章部分我就特别提到说，那好，那刚刚是讲赠与嘛，那现在就讲,就讲那遗产，遗产怎么分哦，我们才能够老者心安，少者不争呢、啊哦、也就是说你说的公平公平，口说是无凭的，你必须要留下啊，可能要怎么写遗嘱啊，要该,该怎么写比较好啊，怎么写才是有效的啊？另外如果今天呃你有不动产。台湾很多不动产很多有股票那你也必须知道说啊，这个我们遗留这些财产在国税局眼中它、啊、是怎么课税的。嗯、那另外很多人喜欢把钱放到海外去那钱放到海外去算不算要课遗产税的一点啊？这部分也会特别提到然后也会提到说这个保险很多人喜欢透过保险的方式来做节税，或者是来做个遗产的分配的方式所以第二章大部分会讲一些遗产怎么做分配嗯、第三章就是讲说这个不动产哦，因为台湾大概有将近七成的人、啊、要不是七成，台湾大部分资产配置里面七成大概都是放在不动产里面去，所以通常有关于不动产的生前赠与，或是把不动产遗留给下一代做继承相关的一些税负的问题、啊、另外，如果今天我们不动产拥有的话，我们的整个因为最近的房地合一税啊，直接登录啊。平均地权条例的修法啊，相关的一些内容哈，我都把一些不动产的税负的内容在这一章也特别去交代一下那另外很多人都喜欢买农地节税，哦，地节税的一些细节我也会跟在这边跟大家分享。另外很多人夫妻啊，夫妻结婚的时候很开心，离婚的时候啊，在分产的时候，如果分到不动产要怎么移转比较节税，我也会用一个真实案例哦，例如像。之前那个李静美跟王力宏的故事有没有？嗯、很多新闻媒体来采访我，讲说、啊、他们要怎么样分才可以比较省税。我有专篇去讲这一篇内容。那第四章讲的就是信托。很多人希望能够财产能够依照自己的意思去做分配，也希望不要钱给下一代之后他就坐失善空。所以信托的方式，也是一个很多人可以去呃讨论的。一个方法，那最后一个就是讲这个海外资产节税、嗯、也就是像很多人喜欢把钱汇到海外去什么 OBU 公司啊、开曼群岛啦、BVI 公司啊这种的，因为今年开始有这个所谓的 CFC 受控外国企业制度、啊、那这部分也要稍微考虑一下说，说、哎、我们要特别对这种钱流到海外去的话，有什么要特别注意的地方？然后再后他在后后半段里面会讲到。呃，我们在外国很流行这种所谓的这个家族办公室、嗯、啊， f a m i l y office， 是在很多有钱高高资产人士等级，他们在欧美是怎么做的？因为这部分我有蛮多的涉猎啊，然后因为四月初我也要去新加坡，很多所谓的新加坡的这些相关的一些免税优惠，我也会在这个地方稍微简单的提一下。那很多人说，那我我如果没那么有钱啊，那这种这这样的东西适不是适合我哦？那我就其实我就很很习惯性的把这些所谓的富豪在使用的方法，我们可以怎么学习它？即使我们是资产没那么多的，但是它的概念怎么做的啊？例如什么家族宪章啊啊信托啊，家族的委员会议啊，哈可以怎么做？啊，那另外我们常常在讲这个家族的这个永续的方法，哈。那个大利光的案例，我就拿特别拿出来跟大家研讨，他们怎么去设计这个避锁性公司，让我们家族的这个财产不会因为转让给后代，然让后,后代去把它给卖给这个所谓的竞争对手，让这个公司整个财富，都会被被将整个拿走，那最后我就放了一些这个重所得税跟这个基金相关的这些课税的内容，啊，来做一个整理，就是很简单，放一些表格当附录，我让大家在每年在报所得税的时候，有一些快速的参考依据，大概是这样的结构。哇，这个、听起来就是结
1: 构非常的清楚，而且就是这几个主题都是大家非常在意的主题，所以我觉得每个主题的那个优先次序其实都是打在大家的在意的点上面，而且最后从一开始你可以怎么做，慢慢的入门到后面到真正那种极高资产的你怎么做家族办公室，你都有一系列的一个规划，所以我觉得这个结构是让读者可以非常轻松，而且是。务实的，把你目前遇到哪个阶段的议题，你就可以从里面去找到你的议题或问题，然后快速去把那章节用一个结构化、系统化的方式快速整理阅读，我觉得就可以解决掉你目前一些很大层面上的一
2: 个困扰跟问题啊。我觉得。有没有发现、就是、这书里面看起来好像好像在讲节税，对不对？对。但是其实里面很多内容都是在讲财富、资产传承啊，在、哦、在该怎么传承才会是一个有效的传承。所以节
1: 税只是一种手段，但是背后的部分的那个传递的是，我们如果让我们的资产，或者让我们的下一代，或者让我们担心这件事情可能无法传给下一代这样的跨碍或者这样的顾虑，可以透过呃就是所长这本书，可以有一些迷思的消除，或者是一些方法的厘清。是
2: 的，另外你看书里写，故意写节税细节，为什么不用节税布局，嗯、对不对？呃、嗯，因为因为我发现一件事情是说。人家说魔鬼就藏在细节里啊，因为很多人喜欢问題问一问之后，嗯、他就自己随便乱规划哦。他其实里面非常多没没杠杆，所以说你面很多案例就告诉你说，你看你就是听人家这样讲，最后规划错误或是做方法错误，造成后面的后果很惨烈哦。所以那个细节是大家想要知道的内容哦，不是、嗯、因为不然只坦白讲遗产正所以你网络上 Google 也很多很对。嗯、法条其实大家也会买书来看，嗯啊、那当然当然有什么细节是需要注意的，可能我这书里面就有特别去特别去提到，哦，这就很重要
1: 。我觉得就是所长刚提到这是很关键点。那我也想请教所长，因为其实这本书我看里面内容其实非常的扎实啊，而且你就搭配很多案例，那是不是可以请教所长，就是那在写这本书的时候，你觉得最挑战
2: 的事情是什么？最挑战的，呃，有有一有一个都喜很挑战啊，就是说，呃，我们一般的。税法其实是很很 boring， 然后很复杂、很繁杂的，所以如何把这些呃法令的观念跟税法的规定把它综合起来，啊，做成让读者可以简单透过表格，哈、啊，能够快速的浏览、嗯、快速的了解，啊，甚至把它转成白话去处理它，用一些案例来说明它，这个火花的非常多功夫，这是第一个大挑战。嗯、那第二大挑战就是说。那要用哪些案例让大家会比较有感觉呢？哦，所以其实书只是其中一些小案例，我还有很多很多案例没办法在书里讲啊，所以我跟出版社写了好多，但出版社也删掉很多内容，因为可能他留下一些让大家觉得最有感觉的哦。所以其实书里面就是一个。那第三个挑战就是说，啊、你也知道我们这一行很重视这个职业道德规范啊，客户的。一些隐私啊，客户的的遗产纠纷啊，客户的角色的内容啊，我们也不能把它讲得太白，你知道吗？所以说，我们也做蛮多呃名字的变换啊、哦，所以你可能你看到是李爷爷，其实搞不好是姓王啊。你我这个资产说十亿多啊，一看，啊这就在讲我嘛、嗯、我稍有时候也改变一下啊、哦，所以这个呃如何把客户的的案例让读者去分享？但是又不会去去这个让客户的隐私能够受到侵犯其实这也是一个蛮大的挑战。第四个挑战是，越大部分买书的啊、哦，可能也是很多一,一般的读者，他不见得是一个非常非常有钱的。那我如何把这种所谓的这种我们一般在做非常有钱的富豪他们的一些节税的方式，以及做这些家族财富传承的一个复杂的计的这个计划，哦、让我一般。大众也可以参考啊，不然的话，你会看到，好像我们刚才讲 Family Office， 你在国外人家做的这个是非常非常高等级的，可能是亿万富翁，我讲是美金等级的人他们在处理的。那我们小家庭们是不是也可以参考他的观念？因为有时候是一个观念的转换跟学习，也许就可以避免掉很多财富在财富传承跟财产纠纷的一个啊方式。嗯，了解。我觉得
1: 这几个点都非常的关键。那我想请教所长，其实像你刚刚有提到，就是像那种就是财富怎么赠与孩子啊，或赠与家，才不会就是孩子拿的钱会有一种觉得不公平的状态。因为我想请教，因为像我就有认识朋友，就是他的爸妈传承给他，然后他们家也有四个小孩，然后他爸妈就想说，那每一个小孩在不同地区发展嘛，我都准备一栋房子给你们。我觉得这爸妈已经算是很不错，就是都准备好这件事情。可是，在比如说我那朋友他爸爸过世之后，就遇到一个问题，他们就觉得说为什么？因为在的地区不一样嘛，那个那间房子的价格，对，那时候可能相等价位的，可是因为时间过去，比如过去十几年，那个会有区域发展的议题，那有些区域就发展的比较好，增值了三倍，有些没有发展的很好，就可能。比如增加了百分之五十，也不错了，可是他会觉得那种心里面比较的落差会出现，那就会出现有时候会有口角的状态。那请教所长，那像遇到这种情
2: 况，要怎么分配或怎么赠予才是一个比较好的赠予方式呢？对，说的没错哈。其实有时候我们常常人人家父母常常,常讲说哈，啊手心手背都是肉，我哥很公平。没有就偏心的但是小孩子其实他们心里根本不是这么觉得。<笑>然后我常常跟客户讲说，你自己看你的手，心先跟手背，根本就长得不一样嘛，我的厚度不同、啊、所以你一定会偏心啊，不要说自己不会偏心，那是骗人的。所以第一个哈、哦，你也知道说，其实小孩子哈、哦，除非你从小教育，就把让他对于这个金典价值观哦，要有很好的一个体认。那这样不要去计较，兄这個、兄弟姐妹其实是是感情很好的，那这样也许就没有问题。但如果今天其实你其中有一个小孩子会比较计较的，那那怎么办、哦？那这样你就尽量就建议要还是要公平一点。那第二个就是说，有人一个是分成是我在生前公平，跟我走掉的时候、哦、公平，这两个是不一样概念哦。生前公平就是说、欸，如果今天有人会计较，那我我就要。考虑说啊，不要让他知道我到底怎么分哦，我的遗嘱怎么写，不要让他知道，或是说我要让他感觉到都很公平啊。等到啊以后我走了，你们你要吵是你家的你以后人家一户跟我讲，那我走了之后，我自然遗嘱写好，该怎么分就怎么分啊。那当然你就要写好，把遗嘱写的写好一点，让它是有效的，符合、嗯、法令的、啊、不然的话，到时候写了之后变得无效，那就麻烦了嘛。<对>这是第一个，就遗嘱是照你的意思的。那第二是，如果今天你要公平啊，刚提到说的确啊，很多房子这个地段不同啊，价值不同。那如果今天你真的也是有心想要对小孩子公平，我通常会建议说哈、哦，你的确要这个事前规划哦，因为有人说啊，反正公平就是我都我也都不要管，就是让所有的这个法定继承人全部均分，不动产就全部都全部都直接持分，大家都共同共有哦。假设三个小孩就是每人都三分之一。所有的股票也都三分之一，存款也都三分之一，好像看起来公平的，对、嗯、这会遇到很大困难。万一兄弟姐妹感情不好，你这个不动产大家一起共同共有，以后你要都市更新、重化啊、围、啊、绕重建呐、啊，哦、啊、这种这种的议题，只要土地开发商跟你谈的时候，那一间如果太多共同共有，然后有一个人不同意，就没有办法去去把它给整合起来。哦、啊，所以通常我们一般有一个概念叫产权要完整。所以就像你说你没错，最好是一个人一间，一个人一动比较没有问题。那这样就有一样又回到刚刚的问题，那但这样会变得不公平。那我要怎么做呢？哦、这时候你就要用搭配其他工具去做我们所谓的找补。比如说，这栋一,一千万，这栋一,一千二，啊、哦，那另外一个人就是少了两百万，那你就要记得，哦，我的其他股票，或是我其他存款的财产，哦，就要把这个两百万补给他，那心里就会比较舒服一点。啊，也就是在价值上大家是相等的。那第二个问题就是说，啊，那如如果今天我不晓得这个金额多少，那我可以透过保险的方式，例如说我我这个呃没那么多现金可以补，或者是股票价值没那么多，那我就保单收人直接写给比较少拿到不动产那个，然后给的金额多少就是这个受那个保险给付的金额啊。哦那如果价值有变动所以其实人家说，其实规划好之后，应该要每年做检视，每年都 review、哦、那价值价差变大，从一百万的价差变成三百万、五百万、一千万，那我的保单的这个金额就要因为这样有所调整。哦、那自然而然就可以达到相关的内容、哦、或者再來就是，或是你可以用信托，信托也可以把它把东西讲清楚、哦。例如说价值在我手上那天，从那天请专家来计算。我们的所有财产的价值，那我要平平均分配，但是我希望 A 栋给他 ，B 栋给他 ，C 栋给第三个，那如果价值不相等的话，用什么方式来做找补？你只要我觉得很多事情就是游戏跪则讲清楚，对你姐妹自然而然就比较不会争吵。最多大的问题就是讲的不清不楚，或者是我只跟大哥听到是这样子，嗯、二哥听到怎么都不一样，然后第三妹，哎，怎么怎么。我就就怎么都没有跟我讲哦，我嫁出去就就就就就像泼出去的水，然后也都不给我哦，那这样就有很大的争议。其实很多时候，其实的确是要说清楚、讲明白，<解>这样子就会避免多困难
1: 。好、哦，谢谢所长的解析哦。因为我就我也想要请教另外一个问题，因为像我知道有些要，比如说有些长辈可能会有重男轻女的状态，<是>那甚至比如说分配遗产的状，我就曾经看过，哎，他会说。那是不是请那些已经嫁出去的长辈，就是签那种遗产放弃继承，抛弃继承，对，抛弃继承啊。说这部分就是你嫁出去了，就像泼出去的水一样，那这部分抛弃继承，<是>所以就是留给比如说男生去做均分。那像这样，呃，偶尔还是会听到。那该怎么样做？可以就是比较相对公平，而且是让这个男女平权的状态会是一个比较好的状
2: 态，就可以请教所长的想法。好好，刚刚提到那个抛弃继承这件事情啊，就有真实的、真实的客户案例啊，<对>就,就是一个女生跑来找我说：“哎、欸，怎么办？我那个我妈啊叫我签抛弃继承了、啊，她说我现在先给你一千万啊，你以后就不要来跟其他的哥哥还有弟弟去争这个这个财产、嗯、啊，啊。”你你就先签这样子然后我说那我到底要不要签呢？这样子感觉不不不公平了啊,啊，以后我就分不到，对不对？因为就给要他说要全部给其他的兄弟，结果我说没关系，你勇敢给他签下去因为哈这个所谓的抛弃继承的这个只生效的要件是你要有继承权，也就是说那继承什么时候才会开始有？也就是父母走掉那一天啊，正式才会生效有继承这件事情啊，所以说你现在先签是没有用的啊。要等到你，就父母走掉，哦、你再签抛弃继承，或者去跟法院申请我抛弃继承，那才会真的生效。所以前面是签好了，所以他后来就听我话，然、啊、后后来就那个父母就也没有写遗嘱，反正是他已经抛弃继承了。那以后就是其他兄弟照那个均分。就没想到他其实签了这张之后他也是可以跟他们各三分之一拿到这时候有财产。这就是告诉我们一个案件的时候，你你你你光申请你就已经。想要不公平的，你看，刚刚他的小女儿就跑来找我了，这就是一个问题嘛。你以为他们都没有意见，哦，签名就代表我已经认同，嗯、就没想到他们心里也是去找专家来帮他解决问题，哦，这就是一个很大的问题。那第二是说，啊，你要公平，对，那你你其实你就不能，你你就申前其实可以先赠，哦，其实你如果想要呃申前先给的话，那我就申前先把它赠，我就先规划好嘛，因为申前赠也是你可以控制的，那遗嘱。不是未来遗产，你很难去控制，所以其实你也可以先透过赠与的方式，把这个所谓的公平或是所谓的财富的传承，先把它做好，也是个方法。哦，顺便又可以接到税。嗯，好，非常感谢，就是所长的一个
1: 建议哦，因为这也是我。一直很好奇的一件事情，就是因为身边朋友遇到，所以非常感谢所长今天帮我解惑。那我也想请教所长，就是那这本新书《遗产与赠与的节税细节》，最近有没有什么样的新书
2: 分享会或是相关活动？是不是可以邀请所长跟我们分享一下？哦，好，这这是刚好是有，谢谢哦。我们那个四月四月十五号，哦，礼拜六，四月十五号礼拜六的下午两点。在这个台北的信义成品，我们有举办一个新书提问会，哦，不是讲座，不是我讲课，而是大家把拿到书，把你想要问题问啊，可以我我我当场问我，或者是说，呃，我们有那个报名链接啊，哦，我们上去说就，嗯、啊，他会有这个我们这个相关的这个呃新书提问会的一个链接，好、啊，可以让大家报名，在当天一点半就可以进场，好、啊，评书入场，然后那天也可以。这便那天是七五折啦，不然你一般在书店大概是七九折，哦，所以也可以那天，嗯、呃，可以可以可以去问，打给那个大是文化出版社，哦，那其实这几天，明天书上映嘛，那开开始的上市之后，你拿到书书封就会有提到这个新书提委会的。报名相关资讯，我都可以参考。好，
1: 非常感谢所长，我到时候会把就是这本新书，就是遗产与赠与的节税细节，放在我们这一节 p a c k a s t 蓝位当中，也会把相关的新书提问会一起放在其中。那如果有需要的一个听众，都可以欢迎直接到我们的四月十五号周六下午两点哦，就会到我们的成品，就直接在。新意成品嘛，对的，六楼演讲厅，六楼新意成品的六楼的演讲厅就可以去聆听，就寿云所长的新书哦，提问会，那你就从里面提问里面一个把你自己问题准备好，然后现场就可以得到很棒的一个解答、哦。那我觉得这是一个非常棒的一个活动。好，再次感谢就是寿云所长的一个力临，我们跟我们分享您的新书哦。那如果各位听众觉得高校《高效人商学院》不错的话，也欢迎给我们在 Apple Podcast 平台上面五星按赞哦，你的支持也是对我来说是一个很大的鼓励。那如果还想要听的新书，也欢迎留言，让我们知道，我们就邀请像所长这么厉害的专家来跟各位听众做分享。最后再次感谢所长的莅临，也祝福新书大卖。感谢您，谢谢，
2: 谢谢应成，谢谢各位
1: 听众，下次见，謝謝拜拜
2: ，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯